0: Also ich habe schon einen sehr souveränen Sieg gesehen. Ich habe jetzt den Sieg nie in Gefahr gesehen.
1: Joshua Kimmich nach dem 2:0 der Bayern gegen Hertha BSC. Kimmich bereitete beide Tore durch Gnabry und Coman vor. Und das befördert die Bayern wieder an die Tabellenspitze. Und damit herzlich willkommen zum Sportschau-Bundesliga-Update. Ich bin Tobi Schäfer und aus welchem Grund die Bayern noch wieder oben stehen, auch darüber reden wir jetzt. Es war der erwartete Bayern-Sieg gegen Hertha, die jetzt mit sechs Punkten Rückstand aufs rettende Ufer Abstiegskandidat Nummer eins ist. Die Bayern hatten es schwer gegen tiefstehende Berliner, aber mit Geduld und Spucke hat es dann funktioniert, sagte Bayern-Trainer Thomas Tuchel. Deshalb
2: ist es ein Schritt nach vorne, weil es stabil war, weil wir nachgelegt haben und weil wir Konzentrationslevel hochgehalten haben. und das. Äh ja, es, es gibt einfach in der Saison auch, auch, muss es unspektakuläre Siege, verdiente Siege geben. Es war einer davon.
1: Die Bayern, also wieder Tabellenführer, getreu dem Motto: Wenn die anderen was liegen lassen, müssen wir da sein und es aufheben. Borussia Dortmund spielte am Freitag nämlich nur 1 zu 1 in Bochum. Ja, und diese Partie hat sie geliefert. Die Aufregerszene des Wochenendes. Guerrero nochmal auf Brand in den Strafraum. Brand auf eine Jemi. Der fällt, das muss Elfmeter geben. Gab es aber nicht. Schiedsrichter Sascha Stegemann hatte das anders beurteilt. Erst am Tag danach die Einsicht bei Stegemann, als wir mit ihm telefoniert haben.
2: Wenn ich dann nachher die Fernsehbilder sehe, muss ich aber ganz klar sagen, dass das ähm, nicht die richtige Entscheidung war, dass Borussia Dortmund hier äh, einen Strafstoß hätte bekommen müssen.
1: Wenn ich dann nachher die Fernsehbilder sehe. Äh, Fun Fact: diese Möglichkeit, die Bilder zu sehen, hat er durch den Videoschiedsrichter ja auch schon während des Spiels, aber...
2: Der Videoassistent Robert Hartmann hat sich die Szene natürlich angeguckt und äh, hat sie gecheckt. Ist aber am Ende des Tages ähm, zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich eben nicht um eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung handelt und hat mir deswegen auch nicht empfohlen, mir die Szene am Ende äh, noch mal ja, anzuschauen am Spielfeldrand. Viele
1: fragen sich deswegen, warum hat Stegemann äh, denn nicht aus eigenem Impuls gesagt, ich guck's mir nochmal an,
2: äh, denn das geht ja auch. Ja, als Schiedsrichter äh, kann ich auch äh, selber ein On-Field-Review äh, initiieren, dann braucht es allerdings äh, belastbare Indizien, bedeutet äh, im Normalfall ist es so, dass der Videoassistent mir empfiehlt, äh, schau dir die Szene nochmal an, weil für mein Dafürhalten hast du auf dem Spielfeld eine klare und offensichtliche Fehlentscheidung getroffen. Das ist 99,9% äh, der Fällen so der Fall. Und äh, in äh, einem Bruchteil von Fällen äh, gibt es grundsätzlich diese Möglichkeit. Allerdings äh, dann, wenn wirklich äh, Zweifel an der ursprünglichen Entscheidung bestehen.
1: Und die hatte Stegemann in der Situation nicht. Das kann passieren. Und deswegen ist doch die eigentliche Frage, warum bewertet es Stegemann beim Betrachten der Bilder als klaren Elfmeter? Der VAR Robert Hartmann aber nicht. Warum gibt es da keine größere Deckungsgleichheit in der Einschätzung dieser ja doch sehr eindeutigen Szene? Es hinterließ auf jeden Fall einen sehr verzweifelten und verärgerten BVB um Trainer Edin Terzic. Wir kämpfen jetzt seit sehr langer Zeit, um diese Chance zu haben, die Meisterschale endlich in die Hand zu haben. Einige von uns, vielleicht auch ich, haben die einmalige Chance, in ihrem Leben das zu erleben und dann nichts alles dafür zu tun, Fehlentscheidung auszuschließen. Das ist das, was heute extrem wehtut. Ja, und was ebenfalls extrem wehtut, ist, wie danach mit dem Schiedsrichter Sascha Stegemann umgegangen wurde. Er und seine Familie wurden seiner Aussage nach von Fans bedroht. Stegemann hat Strafantrag gestellt und gesagt, dass möglicherweise Polizeischutz vonnöten ist. Ja, und der BVB, der haderte in Person von Julian Brandt nicht nur mit dem Schiedsrichter, sondern auch mit sich selbst.
0: Es ist nicht viel in unsere Richtung gelaufen. Nichtsdestotrotz hätte äh, man alle Chancen gehabt, das Spiel zu gewinnen und äh, jetzt... Sich nur auf eine Sache ja, auszuruhen und das immer vorzuschieben, ist, ist Quatsch. Da waren elf Spieler auf unserer Seite, die es hätten in unsere Richtung äh, biegen können und das haben wir nicht geschafft.
1: Nächste Chance, es besser zu machen für den BVB, kommenden Sonntag zu Hause gegen Wolfsburg. Die Bayern spielen Samstag in Bremen. Und apropos Bremen, Werder saß bei den vielleicht größten Emotionen jetzt am Wochenende in der ersten Reihe und zwar als sie auf Schalke Last Minute das 1 zu 2 kassiert haben. Für den Moment unfassbare Glücksgefühle. Hatte Schalkes Siegtorschütze Dominik Drexler. Er brachte mit seinem Tor die Arena zum Beben und mittendrin saß unser Reporter Jens Walbrot. Äh, Jens, Schalke dreht spektakulär und vor allem mega emotional das Spiel. Äh, war das ein Schlüsselmoment, der ja, den Klassenerhalt wieder realistischer macht?
0: Ja, kann sein. Also kann ich mir zumindest vorstellen. Ich glaube, das kann Kräfte freisetzen. Denn wenn wir ehrlich sind, bis zur 81. Minute, bis zum Ausgleich, war Schalke ja irgendwie abgestiegen. Also zumindest hat sich das im Stadion so angefühlt. Und ich hatte den Eindruck, je aussichtsloser die Lage wird, desto lauter wird der Support. Das war echt krass. Das war wirklich also keine Ahnung, ob ich das wirklich schon mal so in der Form äh, erlebt habe und ich glaube, sowas brennt sich auch in den Spielerköpfen fest, gerade wenn du es verknüpfst mit diesem Comeback, mit dem sportlichen Erfolg, dem 2-1, diesem Last-Minute-Ding. Ich glaube, das kann jetzt nochmal ein Fund im Abstiegskampf sein, das erlebt zu haben für die Spieler, ja.
1: Blöd ist nur an den letzten vier Spieltagen, jetzt hat äh, S04 nur ein einziges Heimspiel und insgesamt ja sehr schwere Gegner. Was muss da sportlich passieren, damit Schalke ausreichend punktet?
0: Also ich weiß gar nicht, ob das so sehr von der Frage Heim- oder Auswärtsspiel abhängt, and oder vielleicht auch davon, ob der Gegner halt Schalke sein Ding durchziehen lässt oder nicht. Und da, finde ich, ist gestern was Spannendes passiert. Denn Schalkes Coach Thomas Reis hat tatsächlich im Spiel die Taktik umgebaut. Hat auf eine Dreierkette umgestellt. Das habe ich von ihm jetzt so noch nicht erlebt. Aber das hat gestern, glaube ich, dazu geführt, dass Schalke aus den gewohnten Mustern rausgeholt wurde. Und Werder hatte große Probleme. Die haben Schalke, glaube ich, nicht zugetraut, dass die dazu in der Lage sind. Meiner Meinung nach ist Salazar zum Beispiel genau deshalb in der zweiten Halbzeit einer der besten Spieler auf dem Platz, weil er so seine Stärken auf einmal zum Tragen bringen konnte. Ähm, wenn, wenn sie das hinbekommen, die Schalker, dass sie tatsächlich flexibler werden, hat mit Sicherheit auch mit der Rückkehr des ein oder anderen Verletzten zu tun. Ne? Hier Sepp Vandenberg, gestern Tor gemacht, war irgendwie ewig lang verletzt. Polter gestern auch zurückgekommen, sind neue Optionen. Aber das kann natürlich dazu führen, dass es das alles ein bisschen flexibler wird. Und das kann Schalke halt die Möglichkeit geben, in Spielen, die eigentlich gar nicht für sie laufen, auf einmal doch nochmal den Schalter umzulegen. Ich hatte den Eindruck, bisher waren sie dazu nur sehr bedingt in der Lage. Äh, und das verändert vieles für die letzten Begegnungen. Ähm, in den Sin Spielen sind sie natürlich trotzdem der klare Außenseiter. Das ist definitiv klar.
1: Vielen Dank, Jens. Die nächste Partie für Schalke ist Freitag dann in Mainz. Ja, neben Schalke ist auch der VfB Stuttgart ein Gewinner des Wochenendes im Abstiegskampf. Die Schwaben besiegten Gladbach mit 2 zu 1 und bleiben unter Trainer Sebastian Hoeneß auch im fünften Spiel ungeschlagen. Seine Spieler durften das genießen. Das habe ich den Jungs natürlich auch nach dem Spiel gesagt. Für, für heute Abend gerne essen gehen, auch ein Bier kann dabei sein, aber dann habe ich schon die klare Erwartung, dass ähm, da richtige Entscheidungen getroffen werden, auch äh, auch unterwegs, äh, dass dass der Weg nach nach Hause führt, äh, rechtzeitig. Ja, mit rechtzeitig meint er bis spätestens Mittwoch, denn dann spielt der VfB im DFB-Pokal-Halbfinale zu Hause gegen Frankfurt. Das Ganze live im Ersten. Auf der Pressekonferenz wurde vorher jetzt aber nochmal der Dresscode abgefragt.
0: Ja, das, ich sehe sie jetzt generell nur noch mit Mütze. Da gibt es ja dann bestimmt irgendwie eine Geschichte dahinter, entweder sind sie totaler Kappenfreak oder sagen... Wir verlieren jetzt nicht mehr und deshalb habe ich immer die Mütze auf.
1: <lacht> das ist kein Tick. Tatsächlich ging es alles sehr schnell. Ich hatte keine Klamotten hier. Habe äh, den Jogginganzug gesehen, hat mir gut gefallen mit dem Wappen drauf. Ähm, ja, und dann. Haben wir das beibehalten. Im anderen Pokalhalbfinale, bereits am Dienstag spielte dann der SC Freiburg gegen Leipzig. Kurze Vorbereitungszeit. Also äh, war auch Thema auf Freiburgs Pressekonferenz jetzt nach dem Spiel in Köln. Da hat FC-Trainer Steffen Baumgart nämlich nochmal nachgefragt, als kleiner Seitenhieb, dass das nächste FC-Spiel gegen Leverkusen vorverlegt wurde, damit Leverkusen ja mehr Zeit hat bis zum Europa-League-Spiel danach. Deswegen wollte sich Baumgart bei Freiburg nochmal vergewissern.
2: Kriegt das hin in dieser kurzen Vorbereitungszeit aufs nächste Spiel? Was meinst du? Ihr kriegt das hin, die kurze Vorbereitungszeit aufs nächste Spiel? Ich weiß, nein,
1: nein. Okay, bitte, alles klar. <lacht> ja, Leute, man kann doch mal fragen, oder? Ja, und die Antwort von Leverkusen dann vielleicht im Derby am kommenden Freitag. Vorher am Donnerstag gibt es die nächste Folge von diesem Podcast. Für heute ist nämlich Schluss. Ich gehe jetzt auf die Couch, denn ich. Ich
0: hab äh, den Jogginganzug gesehen, hat mir gut gefallen.